0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Chețar de la manuelchețar.com și tu asculti podcastul Un rămân în Londra. Suntem în episodul 246 denumit Două cetățenii britanice. În acest episod vreau să vorbesc despre cele două cetățenii britanice și despre știri curente. O să vezi, o să fie relativ interesant, pentru că am mai pomenit despre cele două cetățenii britanici Britanice în urmă cu probabil un an de zile sau doi ani de zile în podcastul ăsta. Sau am mai pomenit așa în țeacă, din când în când. Mergem pe mai departe. Mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.uk, Chris Media și pe YouTube. În continuare fac recomandări de cărți și două cărți chiar foarte interesante. Prima este The Brain, descrisă de David Eagleman și cealaltă este Boom and Bust de William Quinn. Și prima carte de Brain o citesc cât mă duc cu metou către muncă și înapoi, dar este genială și în pauza de masă când am ocazia. Cartea asta este absolut genială și o chestie pe care vreau să o din carte asta este faptul că este, de exemplu, atunci când iei o decizie, tu nu iei decizia aia în cel mai conștient mod posibil. Sunt șanse foarte mari ca decizia aia, cumva, în creierul tău să fie luată înainte de a tu fi conștient de acea decizie. Și după aia, decizia aia ajunge în conștientul tău și tu o exprimi în mod public să faci ceva în funcție de decizia luată. E interesant de văzut cum ani întregi sau decenii întregi de cercetări neurologice au arătat faptul că oamenii, de-a lungul timpului, ajung să ia decizii în funcție de întreaga lor experiență de viață. Ce au trăit, ce decizii au luat mai înainte, ce ai acolo efectiv, tot cumul ăla de neuroni în creierul uman și legăturile între ei, duc până la urmă ca într-un anumit timp să se iau o anumită decizie. Interesant lucru, chiar dacă știm că în felul ăsta e, să zicem, comportamentul uman e destul de deterministic, ca să zicem așa, este aproape imposibil să ne dăm seama ce de decizie o lua cineva de la o secundă, la alta de la un minut, la altul, putem bănui? Dar niciodată nu știm în mod exact, pentru că de fiecare dată când se ia o decizie, omul efectiv generează acea decizie în funcție de întreaga sa experiență de viață. Și un, locul, un, luc, un alt lucru interesant de descoperit în creierul uman este the brain, the story of you, istoria ta sau despre tine. Un alt lucru interesant este faptul că în creier există tot felul de rețele din asta care cumva se luptă între ele și de fiecare dată când e o decizie, când gândești un anumit gând, anumite rețele câștigă și în funcție de ceea ce câștigă acele rețele, să zicem, în lupta aia în creierul tău pe acolo, în felul ăsta reușești să îți formezi o idee, un gând, ce vrei tu pe acolo. Interesant lucru este că, conform celor spuse din carte, dacă ai reușit să construiești un creier uman de la zero, bineînțeles, cu toate legăturile posibile, atunci efectiv ai recrea acea persoană cu identitate, cu temperament, cu caracter, cu absolut ce vrei tu de la zero. Și este un lucru foarte interesant și mai ales vine în contrapunctelor, specificate de mulți oameni cu ideea de că există un suflet, știi. Și e o chestie foarte interesant. probabil peste câteva sute de ani de zile, oamenii vor fi în stare să facă un fel de hartă, de ideea întregului creier uman și să-și dea seama, ok, dacă faci ceva în punctul ăsta, ce decizie va ieși pe partea alta, ceva de genul ăla. Dacă mai ajungem în epoca respectivă, nu se știe niciodată. Dar este foarte interesant că, dat fiindcă tu deciziile de acum le iei în funcție de întreaga ta viață de dinainte, Asta înseamnă că îți poate, te poate ajuta pentru deciziile viitoare. Dacă vrei să ai decizii mai bune, mai pozitive, mai ce vrei tu, ar însemna că tu, în principiu, în experiența ta de viață, trebuie să acumulezi mai multe decizii bune și, eventual, și atitudini și experiențe mai bune ca în felul ăsta să te aducă să iei decizii mai bune pe, pe viitor. Și, dar fiindcă e, știi, știi că este un mecanism aproape deterministic în felul ăsta, să îngânt mai multe lucruri bune, atunci duce la lucruri mai bune pe viitor. E un fel de, hai să zicem, un fel de calm cum se spună ăștia. Cam asta este concluzia pe care o trag eu din cartea respectivă. Ideea este, știind că e un mecanism gen garbage in, garbage out, de ce nu? Hai în felul ăsta să căutăm să învățăm, să reacționăm mai bine între oameni, să învățăm, să mergem pe mai departe. Cartea este absolut genială, nu este greu de citit, îți explică foarte bine cu experimente și îți arată cum se modifică comportamentul oamenilor când anumite părți din creier nu funcționează cum trebuie. The Brain, de David Eagleman. Cealaltă carte, Boom and Bust, de William Quinn și echipa lui acolo, scrisă de cercetător de la o universitate din UK. Boom and Bust, de fapt, îți face radiografia cred că vreo 10 sau 12, 12 asemenea bule financiare care au existat din 1720 până de curând, în 2017, în China. Și atunci, toate bulele astea au fost verificate, analizate din punct de vedere istoric, după aia s-au văzut, ok, care au fost cauzele bulelor și, bineînțeles, mai spre final, care au fost consecințele, urmările acelor bule. Și merită să citești ca să-ți dai seama de ce în anumite situații bulele financiare duc la rezultate dezastoase și se întâmplă asta în două situații în care politicile guvernamentale și băncile lucrează împreună să creeze acea bulă, atunci efectele sunt cele mai dezastroase pentru societate. Și de ce în alte tipuri de bule efectele nu sunt așa dezastroase pentru societate, dar în schimb te alegi cel puțin pe partea tehnologică cu evoluție a societății și așa mai departe. Și acolo este vorba de bulele în care o inovație tehnologică este cea care a generat acele bule. Bineînțeles, anumiți oameni vor pierde bani, ca așa se întâmplă de fiecare dată când se sparge o bulă, dar societatea, per ansamblu, este câștigătoare, nu pierzătoare. Bun de știut, două, două tipuri mari de bule, bule tehnologice bune, bule bancare slash de politici guvernamentale și unele cât de cât au un efect ok, altele au un efect foarte periculos. Și este o carte chiar ușor de citit pentru toată lumea, are aspect istoric, are aspect, așa să zicem, academic, din care înveți anumite lucruri chiar foarte importante și, efectiv, cum să-ți dai seama dacă ești într-o nouă bulă. Și, în principiu, dat fiindcă bulele mai nou, astea financiare apar cam undeva pe la vreo 5-6 ani de zile, sunt șanse mari ca aproape imediat după ce ieși dintr-o recesie, recesiune, să intri direct în viitoarea bulă și trebuie să-ți dai seama ok despre ce se vorbește în ecuație, în momentul de față două cărți foarte fine, foarte faine, ca să zic așa, și de ce nu, boom, în bas, o să termin de citit de curând, The Brain, la fel, vedem ce mai zice, zic aceste cărți pe viitor, dar, dar le recomand 100%. Grupul pe care le recomand 100% sunt acele ONG-uri de care vorbesc de fiecare dată, cum e Roe Hub, The Roman and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor și care mi se pare că în perioada asta fac și niște ședințe și prezentări pentru europeni ca să știe că s-au schimbat legile de votare în UK și efectiv trebuie să prezinți un act de identitate când mergi la următoarele votări. Mi se pare și la alegerile locale și la cele generale. După aia, mai este vorba de Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, și Eclare.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și ziceți mai, este relevant, să zicem, ecler.org, mai ales în perioada asta cu Andrew Tate, care s-a mutat în România ca să își facă propriul lui cerc de traficare și așa mai departe. E o istorie, e, să zicem, o istorie. E o poveste sau o știre care trebuie urmărită din cap până în coadă. Patru grupuri, ro e Hub, The3Million, Centrul Filia și ecler.org. Grupuri foarte faine care fac un lucru extraordinar de bun pentru oamenii din jur. Și acum, hai să mergem pe mai departe la ceea ce mă interesează subiectul zilei în momentul de față, despre care am mai vorbit de vreo câte ori, ideea asta de a avea, de a exista două cetățenii britanice. Și, bineînțeles, pe pașaport, atunci când te duci pe pașaportul tău după ce treci prin procesul de naturalizare, o să scrie, o să zică British Citizen. Și este un lucru extraordinar de bun, e un sentiment foarte, foarte mișto, să reușești, măcar până în punctul ăsta și atunci să ai cetățenie britanică. Ceea ce trebuie înțeles este că cei care au cetățenie britanică prin naturalizare, ori copiilor, și copiilor, pardon, ei se, se încadrează, eu și mulți alții ca mine, se încadrează în cea de-a doua categorie de cetățenie britanică. Sunt cei care sunt cetățeni britanici din, născuți din, ce știu, moși strămoși, care au o cetățenie britanică care nu poate fi îndepărtată în niciun mod posibil, și mai sunt cei prin naturalizare și copiilor care își pot avea vedea cetățenia îndepărtată în anumite cazuri, cum am mai zis mai de mult în cazuri destul de grave. Iar cei de la Free Movement, chiar, chiar este un articol extraordinar de lung, dar dă câteva detalii foarte interesante legate de unintended consequences, consecințe de neașteptat în mod în în ceea ce privește schimbarea legilor imigrației și a naționalității pe UK. De ce? Pentru că în încercarea de a scăpa de persoanele indezirabile, să zicem, străine, dar indezirabile în UK, ce a făcut UK-ul a fost să atace cât se poate de mult procesul ăsta de naturalizare ca cetățean britanic și să-l sublejească într-atât de mult încât îl pregătește terenul pentru ca pe viitor să îndepărtează, să zicem, cetățenia britanică pentru motive probabil chiar puerile sau din greșeală sau ceva, să fie mult mai ușor să îndepărteze cetățenia britanică a oamenilor. Bineînțeles, în cele mai multe situații este vorba de cazuri destul de grave, gen terorism, grup infracțional organizat, chestii de genul ăsta, lucruri care, să zicem mă aduc atingere numelui UK și așa mai departe. Pe chestii din astea sunt prezentate tot felul de cazuri. Cazul gen Abu Hamza, ce mai e David Hicks, Al-Jeda și tot ce vei tu de genul ăsta. Cazul destul de grave, în, în special era legat de securitate națională, terorism, crimă organizată. Și, bineînțeles, nu sunt numai cazurile alea, ci sunt și alte care sunt cumva la limită, în care s-a folosit procesul ăsta de îndepărtare a cetățeniei britanice, doar printr-o simplă declarație de la home office la un moment dat, înțelegi? Și, bineînțeles, să-i zice măi, dar eu nu fac lucruri rele, nu unele altele. Băi, ce se întâmplă dacă tu, de exemplu, ești într-un grup de prieteni în care unul dintre ei face ceva de genul ăsta și cumva home office a pus ochii pe tine și pe nedrept te pomenești în lista scurtă a oamenilor care ar urma să fie, să fie vizați de îndepărtare a cetățenii britanice. Bineînțeles, se va spune întotdeauna că e tu ca om obișnuit care nu a avut nici măcar o amendă de parcare ce vei tu acolo va trebui să vei cum se zice, vei fi protejat de ideea asta de a avea cetățenia îndepărtată. Ideea este că indiferent de motivul pentru care o anumită cetățenie poate fi îndepătată e ca un fel de stabie care este deasupra oamenilor care au intrat în procesul ăsta de naturalizare prin, de câștigare de dobândirea cetățenii prin naturalizare. De ce? Pentru că de-a lungul timpului s-a observat că home office are un apetit din ce în ce mai mare de modificare a legilor și a normelor de aplicare și, bineînțeles, home office din când în când are un apetit extraordinar de a îndepărta cetățenia oamenilor când sunt plecați din UK. Au ieșit din UK, bineînțeles, oameni care au făcut rele, nu zicem nu. Au ieșit din UK și p-aia, le-a treat cetățenia să nu le mai dea voie să vină în UK să facă, să zicem, plângere sau ceva de genul ăsta. Și ce s-a observat undeva între 2006 și 2015, pe an, se îndepătea se lua cetățenia până pe la vreo 20-25 de oameni, ceva de genul ăsta. Undeva în 2016 s-a luat la 30 de oameni, în 2017 la 150 de oameni imediat și după aia a rămas undeva pe la vreo 75 de oameni, până în 2020 și ceva. Ceea ce este destul de interesant și se vede clar că e o modificare de politică. S-a mărit numărul de, să zicem, terorism sau, ce știu, crimă organizată sau ce vrei tu în perioada asta, 2000, ce știu, 2016-2020? Probabil că nu, că m-am uitat aici în 2015 și anumite chestiuni s-au raportat sau nu s-au raportat în, în presă. Și atunci, în principiu, n-am văzut o diferență foarte mare, să zicem, în 2020 când a fost îndepărtat de ani față de 2017, unde au fost... 100, aproape 150 de oameni au avut cetățenia îndepărtată. N-am văzut ceva public, ceva curios, interesant. Probabil ar fi fost cazuri mai vechi, la care home office, până la urmă, a ajuns să reușească să le îndepărteze cetățenia prin naturalizare. Dar este un un trend foarte interesant, foarte curios și mai ales când citești articolul ăsta de la primul urmă, te te uiți băi, eu sunt om corect, îmi plătesc taxele, am grijă să îmi plătesc amenziile ce vrei tu pe acolo. Dar trendul, trendul este în direcția indiferent cine a fost, că au fost la buriști, că au fost conservatorii, ca să câștige voturi, la un moment dat au setat acel home, hostile environment, de exemplu, ok? Dacă ești imigrant ilegal, pleacă acasă, ce vei tot pe acolo. Și cumva au transformat din imigranți, în genere, în, într-un fel de paria, să zicem, ok? Deși oamenii obișnuiți nu se comportă cu tine, comportă cu tine așa, home office cumva pare a vedea imigranții de orice natură în un fel de paria. Înțelegi? Tocmai prin asemenea porili, politici de astea, știi? Și zice mă, într-un fel ai crede că vin cineva azilanți pe acolo, în altfel ai crede că, până la urmă, imigranții cine știe, care au venit aici pe bună dreptate, cu vize, cu ce vrei tu, și a câștigat cetățenia, ar fi văzuți. Dar, de fapt, se pare că în ochii okay, home office nu există o diferență între să zicem, azilanții care vin cu vapoarele pe, pe prin zona Dover și ceilalți. De ce? Pentru, că pentru home office toți ăștia sunt foreign bodies sau chestii săine înțelegi? Și se zicem chiar dacă în ia cetățenia prin naturalizare după un timp, sau chiar eu, cum am luat eu după un timp, sunt, există întotdeauna aspectul la ca pe viitor home office să vrea să mai adauge listă la lista de motive pentru care se poate îndepărta cetățenia, știi? Cum ar fi la un moment dat să dai un tweet din ala să zici, uh, nu știu, o glumă proastă, să zici, ok, două încolo de monarhie, că n-am chef de ea sau ce vrei tu acolo. Și homofii să zică, băi, ăsta a avut un discurs prea hateful, prea nu știu cum, hai să-i îndepărtăm cetățenia. Știi? Am avut o discuție așa cu o colegă la muncă mai de mult, în care zicea, păi da, dar uite, oia, nașpa răi, vrei să, vrem, vrem să scăpăm de ei. E corect, vrei să scap de ei. Ideea e interesantă e că dacă te duci să studiezi cazurile mai aproape, o parte bună dintre ăștia care au avut cetățenia îndepărtată a fost născuți din părinți care au primit cetățenia prin naturalizare. Okay? Și atunci aceia a fost cumva născuți cetățeni, direct britanici. Okay? Și e vorba de cazuri de terorism. Okay? Și atunci ăia, ori au diseminat materiale teroriste, ori vreau să pregătească atacul terorist, ori tot fel de chestii din astea. Și atunci li s-a îndepărtat cetățenia și eventual au fost trimiși, ce știu, către Pakistan, de obicei, Pakistan, Afganistan, chestii de asta. Pakistan, Afganistan și Irak, dacă e situația asta. Și născuți crescuți aici în UK. școala aici, tot ce vrei tu, bineînțeles, au fost închis în comunitatea lor acolo, în, în etnia lor pe acolo, ce vrei tu, și după aia au făcut nefăcută, orice chiar dacă au avut intenție sau ceva, și după aia homofizan depărtat cetățenia. Și acum întrebarea mare pe care am pus-o și eu, colegii mei, mele este, măi, ăla s-a născut aici, în UK, dar din părinți care aveau deja cetățenie bitanică, sau, Ăla sau ăia s-au născut în UK, au trăit în UK, au crescut în sistemul din UK, tot ce vrei tu, totul de UK. Și atunci au făcut o chestie nașpa. Și când au făcut acea chestie nașpa, cetățenia lor a fost îndepărtată. Ok. Cât de interesantă ți se pare chestia asta când cineva s-a născut în UK, ca cetățean britanic, după care, uite cetățenia și îi dai drumul, îi dai șutul, pentru un motiv, să zicem, valid. Ok? Cât de nașpa e chestia asta? Cât de nașpa ar fi ca, la un moment dat, pentru cetățenii obișnuiți, care sunt din 10 generații, okay, să le facă asta. Băi, dacă tot îi dăm pe aia că oricum sunt cetățeni britanici, hai să le facem și ăștia care sunt cetățeni britanici din neam moți să moși. Ok? Cât de ușor ar fi să se întâmple tabas. Nu, dacă tot ai pune semnul de egalitate între cele două tipuri de cetățenii. Deși nu există, se vede clar că cetățenia din, să zicem, din moși în moși este mai puternică din punct de vedere legal față de cetățenia prin naturalizare. Deci asta o admit inclusiv tipii ăștia de la fi Și colega, bineînțeles, n-a, n-a rămas în continuare, n-a fost foarte convinsă de argumentul ăsta al meu, cum că, până la urmă, ăia erau cetățeni britanici și au făcut faptele pe teritoriul britanic în societatea britanică. Și atunci, până la urmă, dincolo de a le, să zicem, îndepărta cetățenia, cumva societatea britanică și guvernul britanic trebuia să-și, ia, să-și asume responsabilitatea pentru acele acte. Dar fiindcă cei oameni au, au, s-au născut și au crescut în UK, okay, ok? Dar din părinți care au venit din alte țări și s-au naturalizat aici, ok? Și atunci când se naște și crește aici omul respectiv este responsabil în fața societății și cumva societatea este responsabilă față de omul respectiv în locul în care s-a născut și a crescut, ok? Și atunci, efectiv, tot ceea ce am putut vedea este că de-a lungul timpului home office, ceea ce face este ca să exporte tot felul de situații nasă indezirabile. În loc să rezolve și să admite greșeli sistematice, să zicem, din modul de abordare a etniilor, din modul de abordare a integrării, din modul de abordare a școlii și așa mai departe, și mod de prevenire în, de anumite acte, homofizice nu, luăm gunoiul și le aruncăm în altă parte, deși generat, crescut chiar aici, local, în UK. Okay. ok? Și asta e un fel de admitere din partea. o recunoaștere din partea Home Office că ei nu sunt în stare să facă niște, să zicem, soluții, rezoluții ce vrei tu, rezolvări reale, sistematice, în societatea britanică. Și se pare că nici voința politică nu există. Știi, când vezi chestii de asta. Și tocmai acolo ajungi. Măi, dacă cineva care s-a născut aici, britanic, la un moment dat poate fi dat afară din UK pentru motive grave, cum sunt alea, ce ar face home office la un moment dat? Să ia pe un cetățean care există din, ge- din Mosamosi aici. Înțelegi? Să, îl, să arunce cetățenia acelui om. Ok? Nu știi sigur? Dar cel mai probabil se pare că există clar o distincție extraordinar de mare între cele două tipuri de cetățenii. Și atunci, teama cea mare este... Trebuie, trebuie să citești articolul ăsta, să-l vezi. E lung și foarte cuprizător, ca să zic așa. Teama cea mare rămâne în continuare. Ok. Până unde mai merge Home Office cu modificările de reguli, până unde merge Parlamentul Britanic cu tot felul de modificări în care, din ce în ce mai mult, ok, se poate să fie îndepărtată cetățenia britanică pentru motive din ce în ce mai puțin grave, ca să zicem așa. Un, la un moment dat era unul dintre motive pentru care zice, atunci, aduce atingere securității naționale. Destul de bagă treaba asta, știi? Ce ar fi însemnat treaba aia? Nu știi. Poate spionaj, ok, dar trebuie să specifice spionaj, înțelegi? Și chiar tipii ăștia de la firmovement.org care au un podcast de imigrație și sunt avocați pe imigrație chiar tipii ăștia recunosc este un lucru foarte, foarte periculos. Chiar la final zice, în acest proces, două categorii de cetățenie britanică au fost create. Cei care n-au părinți săini, sunt relativ siguri în statusul lor de cetățeni britanici pentru că, de exemplu, dacă ei și-ar pierde cetățenia, ar fi transformați în oameni fără, fără țară, fără nație. Și atunci chestia asta nu s-ar putea face. Deși, what, au sunt situații în care home office va îndepărta cetățenia cuiva, chiar dacă acea persoană va fi făcută stateless. Deci, home office va face și treaba asta. Și atunci, în principiu, cei care nu, nu sunt din părinți străini, e cam greu să li se îndepărteze cetățenia. Dar, cei care au fost naturalizați, sau au părinți care au fost naturalizați, cetățenia britanică este, este o formă destul de, să zicem, ușoară de, de cetățenie britanică care ar putea fi îndepărtată după, să zicem, mofturile și voia home office. Bineînțeles, cum ziceam, pentru cazuri grave, dar uitându-te la trenduri, așa, nu ar fi imposibil de crezut ca la un moment dat, dacă tu Particip la o mișcare de protest, să zicem, băi, guvernul instaurează, nu știu, niște reguli din alea de taxă de 80% și ieși tu la protest ca restul poporului și ești arestat împreună cu alții și zici, aha, ce ești împotriva statului britanic, ia să nu uităm, a, ești naturalizat pe, pe chestii din asta, adică ai cetățenie prin naturalizare, nu e nimic la scăpăm noi de tine în felul asta. Și ăsta este riscul. Bineînțeles, să zice, băi, dar te duci în absurd, ei, Tocmai ducând argumentul în absurd, îți dai seama de direcția în care se duc tot felul de acțiuni din astea, știi? Și este foarte curios că, bineînțeles, până la urmă, laburiștii nu fac niște o mișcare reală în care să zică, băi, vezi că inclusiv sub, sub controlul nostru, imigranții au fost văzuți din ce în ce mai, mai rău, știi? Și atunci teoretica ai zice, având cetățenia britanică, vrei să te bucuri de aceleași drepturi și privilegii care sunt britanicilor. Ori articolul ăsta de la Free org și ceea ce spune un podcastul ăsta înseamnă că nu. Nu ai aceleași, chiar aceleași privilegii și drepturi ca ceilalți cetățeni. Și să, să ne uităm, mai sunt cazuri în care, de exemplu, uită la presă. Când auzi de Dual National, e ca și cum cei de la The Guardian, BBC, Independent și alții care spun de Dual National, e ca, spun, ok, ei ăștia sunt o formă mai ușoară de britanici. Cetățenia lor nu are aceeași putere ca a noastră, care suntem din neamurile cele mai vechi, și atunci ea n-ar merita așa de mult, să zicem, respect sau ajutor din partea autorităților britanice. De fel se spune, ok, dacă ești în străinătate, trebuie să apelezi la, la ambasada britanică pentru o serie de probleme. Și în tot felul de situații chiar se pomenește, de exemplu, unul, hai să-i dau exemplu, da? Un român cu cetățenie britanică în Thailanda, ok, a ajutor. În articole se va specifica faptul că este dual national. Orice relevanță are când acel dual national, de fapt, el a plecat, are cetățenia britanică și a apelat la ambasada britanică, nu? Cetățean britanic în Thailanda. Punct. Nu. Deci e two tier citizenship. Și a afli, dacă nu știe până în punctul ăsta, o să afli din podcastul ăsta. Și atunci niciodată nu vei fi sigur că cetățenia ta va fi cu adevărat protejată sau că bineînțeles interesul politic există ca cetățenia ta să fie protejată sau că ai avea exact aceleași privilegii și ai fi văzut în exact același mod pe cum ar fi văzut cetățenii britanici care locuiesc de, din generații aici. Și este foarte interesantă chestia asta, știi? Ideea este că <laughs> până, până prin, dou- prin anii 2000, ceva de genul ăsta home office nu tăia cetățeniile chiar așa de ușor, dar undeva după 2000 au început să dea mai tare, știi? Și important este că tot felul de modificări care au apărut de-a lungul timpului au apărut datorită guvernului. Guvernul a împins mai tare pentru acele modificări, nu neapărat Parlamentul, știi? Și foarte interesantă faza asta. Din ce citite și în articolul ăsta, te uiți în tot felul de cazuri grave, într-adevăr, dar. Da, 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 TDD. Da, da. Bun. Și că au fost tot felul de cazuri, și în caz de crimă organizată ceva. Unora, cum ar, cum ar fi fost, de exemplu, pakistanezi de origine, li s-a îndepărtat cetățenia, dar erau alții implicați cu dual nationals, cărora nu li s-a îndepărtat cetățenia, știi? Da, 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 da. Și asta este cazul. Deci, nu numai că se consideră niveluri diferite de cetățenie, dar și între cei care au cetățenie prin naturalizare, o să fie diverse trepte din alea. Și cumva o să vezi că este cât de cât, să zicem, random toată treaba asta. Așa că singurul lucru care trebuie făcut pe viitor, așa cum zice și Alexandra Bulat, care a fost cofondatoare de la The Three Million și care este consilier local în zona Cambridgeshire, cum zice și ea, ok, nu vrem să avem taxare fără reprezentare și atunci ei evol- hai să reprezinte mai bine să zicem, vocile imigranților. Ori, în Parlamentul Britanic, nu am văzut prea mult putere acordată vocilor imigranților a azilanților, să zicem, chiar dacă sunt cei care veniți prin Dover. De ce? Pentru că treaba asta, faptul că Home Office și Parlamentul Britanic a creat aceste două tipuri de cetățenii, înseamnă că e posibil că acela, al doilea tip de cetățenie, să fie erodat, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, okay? Și cam atât am vrut să zic, în viitor poate cumva am, dar fiindcă sunt 400 500, 600 de mii de rămâni, poate o parte dintre ăștia vor fi învățați să se implice politic și eventual să se uite puțin mai aproape la problema să zicem naturalizării și celor două tipuri de cetățenii. Efectiv, recunoscut în mod public și direct, chiar de către avocați care lucrează în nivelul de imigrație nivelul, în sistemul de imigrație. Chiar nu mi-aduc aminte că vorbeam cu cineva la un moment dat, vecini de aici din bloc și despre imigranți. Și am spus, zic, mă, mie noțiunea aia de good imigrant mi se pare ofensivă până la, până la cer și înapoi. <laughs> și stau cam șocatit oamenii. Păi cum așa? Pentru că nouă ne plac good imigranți. Mă, prietene, când încep să separi o anumită, să zicem, subclasă de oameni în alte, în, în aia bun și în aia răi, deja la un moment dat încep să faci un fel de dividere din Pera, îi între grupuri bune și rele și vrem să ținem doar alea bune. Și atunci când faci diferențe din astea, fără să te gândești că n-ar trebui să ai valențe de bun și rău într-un anumit grup, da? Că nu poți să spui, există italieni buni și există italieni răi. Există italieni, frate, că până la urmă toți sunt oameni pe acolo, toți suntem oameni, înțelegi? Și vrem să-i ținem doar pe italieni buni și să-i dăm afară pe aia răi, știi, dacă să-i se te așa. Și ea puțin ca Mira, zic nu, nu sunt uh, foarte de acord cu ideea asta, de, cu noțiunile astea de imigrant bun. Okay? Sunt de acord cu noțiunea de om ok, cu care să te poți înțelege, fără să ai acel label de imigrant sau cealaltă de dual national, înțelegi. <laughs> Și uh, era la un moment dat ca o notă de final cineva, ca să nu își pierdă cetățenia britanică, avea cetățenie egipteană parcă. A făcut cerere ca să-i se nepăteze cetățenia egipteană, a, a închis-o, a pierdut-o, așa, și mai apoi Home Office, chiar dacă știa că omul ăsta va fi lăsat stateless, cum ar veni, totuși i-a îndepărtat cetățenia britanică. Și nu, uite că aveai șansa de a menține cealaltă cetățenie, tu intenționat ai luat-o, hai, să mi și asta la altă. Deci, tot de trucuri pe care crede că le face, nu. Home Office Plus, că de-a lungul timpului a demonstrat că este în stare și gata, este dispus să facă încălcări de lege, încălcări de normă de ce vei tu acolo, ca să își promoveze propria sa agenda. Deci, tot ce e posibil pe chestia asta. Deci, într-un fel home office nu prea câștigi, ca să zicem așa în principiu. Bun, după ce te-am deprimat cu știrea asta, suntem aici la finalul primei jumătăți din noul episod de podcast, dar cred că am creat o imagine mai bună din punct de vedere juridic, așa, care este situația ta ca imigrant aici și mai ales ca, și ca cetățean. Ca cetățean o să-ți fie viața ceva mai bună, dar vei ști că undeva, din punct de vedere legal, ești văzut ceva mai jos decât cetățenii care s-au născut forever and ever aici. Asta ca să știi în principiu pe viitor. Să nu crezi că se umflă pe satul în tine prea tare, da? Bun. Aici terminăm prima parte a podcastului. Ne auzim pe manuelcheta.com, bineînțeles, episodul 246, ca să asculti pe mai departe podcastul. ul Hai să intrăm în a doua parte a podcastului unde discutăm despre știrile curente. În ultima perioadă sunt foarte multe știri legate de o femeie de undeva din UK care a dispărut efectiv fără urmă și nimeni nu știe cum să dea de ea de săptămâni întregi. Ce am aflat de curând este faptul că ci că în UK mai precis England and Wales că 155.000 de persoane anual sunt date dispărite, dispărute. Undeva până 89-97% sunt găsite după maxim câteva săptămâni sau luni de zile. Și din, din ce am descoperit și acolo în știrea celor de la Sky News este că sunt 955 de cazuri care nu sunt găsite sau sunt găsiți morți oameni. E, din punctul meu de vedere este mult. La o populație de 68 de milioane Poate o mie de oameni morți după ce au fost declarați despăruți, poate mi se pare mult, nu știu, din punctul meu de vedere, chiar mi se pare chiar foarte mult. Dar m-a mirat foarte mult și ideea asta, 155.000 de persoane date dispărute anual în, în UK, știi? și o bună parte dintre ei, adulți, foarte curios. Dar vezi, e bine că ai tot felul de statistii, să știi ce ai de făcut, pe unde ai de făcut și așa, pe așa mai departe. Important e că marea majoritate sunt găsiți. Ok, după aia, după un timp sunt găsiți sau revin, ca să zic așa, știi? Următoarea chestie. Am aflat aici de curând despre absurditatea contoarelor preplătite instalate cu forța. Deci dacă se întâmplă că ai rămas în urmă cu datoria la, ce știu, ION sau ce o EDF pe aici, la curent electric, ce se întâmplă? Cei de la curent electric fac o plângere la instanță cum că tu ești rău platnic și cer ca instanța să încuviințeze instalarea forțată a prepayment Meters, știi? Și asta se pune în cazul oamenilor care sunt pe contacte, ok? Și la prepayment meter, efectiv, ce se întâmplă, ca să vină să-ți le instaleze în casă, trebuie să vină cu un fel de executor judecătoresc, numit acei numiți bailiffs. Și interesantă chestie, mi se pare că acei bailiffs pot să-ți vină în casă, mi se pare că sparg uși, sparg geamuri, pot să îți deschide ușa forțat chiar cu un locksmith, știi? Să reușească să teacă de, de cheia de, de la intrare și vin și îți instalează alea fără să te întrebe de sănătate, fără să-ți bată la ușă, fără nimica. Și de au fost foarte multe articole din astea și știri în UK legate de contoare preplătite și oameni care se pomeneau direct cu ăștia în casă care instalau contoare din astea preplătite cu forța, știi? Și au fost foarte multe situații în care s-au dat asemenea, să zicem, ordine unor oameni care nici nu trebuiau să fie puși pe contoare preplătite, gen persoane cu dizabilități. Și atunci să zicești, o persoană cu dizabilități, vin niște handălei în casă pe neașteptate, îți instalează știi? Și inclusiv un judecător care, până la urmă, a ieșit din judecătoria a zis, un sistem o să nu mai vreau să lucru, a recunoscut că, înainte, se primeau cazurile individuale. Ok, dăm cazul lui A, judecăm cazul lui A și vedem dacă îți dăm voie sau nu. Și când se facea judecata individuală, putea să vadă că era persoană cu vulnerabilități și refuza. Dar acum se primesc cazuri în bulk, în grămadă. Și atunci de cele mai multe ori judecătorii le admit pentru că n-au timp sau chef să le verifice pe toate. Ori o măsură care zice că optimizează operațiunile judecătoriei, de fapt a dus la tot felul de absurdități în astea incredibile în care o tonă de oameni s-au pomenit cu efectiv acei executori judecători și peste ei în casă, deși n-aveau dreptul să facă treaba asta. Așa că, vezi, deci, criza asta a energiei în UK a ajuns să-i lovească pe oameni în modurile cele mai ciudate posibile, nu știi. Da, știi că la un moment dat fusese și un interviu cu soția lui Zelensky care spunea, care replica oamenilor, băi, ne mor soldații și voi vă plângeți că curentul vostru este mai mare sau ceva. Dar până la urmă să nu uităm. Este o chestie destul de ciudată și interesantă ca tu la 2, 3, 5.000 de km distanță de Ucraina ne-ai implicat direct în război totuși să ajuns să suferi în felul ăsta pentru faptul că există Ruși au sărit peste ucrainieni. Și atunci în felul ăsta și eu și tu și foarte mulți oameni din UK plătim pentru ceea ce se întâmplă pentru războiul ăla din Ucraina, iar unii oameni plătesc mai mult decât prevede legea, efectiv gen persoane cu dizabilități care s-au s-a pomenit că li se instalează contoare preplătite cu forța, deși trebuiau să fie protejate, știi? În felul ăsta, așa că de la un moment dat, critica adusă de către soțul lui Zelenski mi s-a părut puțin cam deplasată, pentru că da, ok, acolo mor oameni, dar un... Britaniei cu de zi cu zi. Nu este vina lui că există acel război acolo, înțelegi? Și în principiu chiar dacă oamenii suferă pe aici și plătesc în plus mulți bani și îi costă foarte mult și mâncare și se trezesc cu săini în casă, cu toate astea chiar îi susțin în continuare pe ucrainieni. Bun de știut situația asta. Dar în continuare, absurditatea asta contoarelor preplătite instalate cu forța continuă, am înțeles că la un moment dat au oprit de la totul de agenții din astea de Energia a oprit toate enforcement rules, pentru că era total absurd. Sunt curios să văd ce o să fie pe mai departe. Pe mai departe, de la ce ne putem uita, este faptul că două secțiuni din London Underground vor, au primit deja upgrade pentru Mobil 5G. Și este vorba de Central Line între Holland Park și Queensway și Northern Line între Archway și Kentish Town. Și este foarte... Uh, cum e zice, ei aveau deja 3 și, 3G și 4G. Știi? Și atunci același două secțiuni au mers pe 5G de la Vodafone și EE Network. Ideea este că pe metodul londonez, în anumite cazuri ai internet, în alte cazuri n ai internet. de prefer, dacă mă plictisez și du mai prea lung, prefer mai degrabă să citez în cărți. Citez din cărți cât mă duc și fac naveta și atunci a nu e niciun fel de problemă, nu am nevoie de internet neapărat acolo, fie el 2, 4G sau 5G acolo. Dar este interesant că cei de la London Underground chiar își fac, să zicem, temele și vor să furnizeze internet pe, toată, pe toate părțile, pe toate în toate acele tuneluri. Și cum este vorba? Din ce înțeleg eu, este vorba că firma care se ocupă de, această, de acest upgrade de oferire de internet prin urile din Londra se numește BAI Communications și acest By, By, BAI BAI Communications Network uh, ei se ocupă și de Emergency Services Network care se ocupă pentru sistemul de urgență când e vorba de ce știu, necazuri război, ce vrei tu pe acolo În fine, și este vorba ca în cadrul acestui program numit Connected London, bai să investească undeva pe la vreo un miliard de lire, îți dai seama, ca să ofere conectivitate mobilă și digitală, ceva mai bună. Oricum, investiții majore, majore în metroul londonez, ca toată lumea să aibă internetul pe cum îi convine. Ce mergem pe mai departe? Și aflăm că Royal Air Force admite faptul că a făcut discriminare. Știi că a fost un scandal destul de mare cu câteva luni de zile când șef, un fele, mi se pare o șefă de la HR, de la Royal Air Force și-a dat demisia și a făcut o scrisoare publică și a spus, bă, nu este ok, avem bărbați britanici, albi, care sunt foarte capabili să fie ca piloți în avioane și în mod intenționat dosarele lor au fost împinse la capătul listei ca să fie promovate femei și uh, minorități etnice deși nu aveau aceleași calificări ca, ca cei bărbați. Ori, chestia asta a generat un scandal foarte mare, pentru că, până la urmă, nu ai, mai ales în domeniul militar, nu ai oamenii cei mai capabili să facă munca cea mai capabilă pe zonele respective. Și nu în felul ăsta rezolv problemele de discriminare sau de disproporționalitate între, ce știu, grupuri defavorizate în, în câmpul muncii, de exemplu. Nu că te duci la muncă și îi zici, ok, ăla care e bun performer, doar pentru că e alb și britanic, îi tăiem din bonusuri ca să mărim bonusurile la cineva care e dintr-o minoritate de orice fel, ca să arătăm că noi suntem inclusiv, inclusiv ce vrei tu. Nu, politicile cele mai bune, ca să mărești sau să balancezi cumva procentajul de minorități în tot felul de firme, este să mergi, să ai un proces de recrutare ceva mai intens pe direcția minorităților respective. Când se prezintă oamenii pe linia de start la firma respectivă, îi evolueze în modul cel mai riguros și, să zicem, tehnic cu putință. Rafna a făcut așa Royal Air Force și asta a pus cumva în dificultate inclusiv, să zicem, securitatea UK-ului. Și no, ce-a făcut femeia e un lucru extraordinar, pentru că a zis, băi, Ok, prefer și o femei și minorități etnice, dar nu în felul ăsta. Bun, ce am mai aflat de curând este că UK are un mega laborator care generează vreme ca să testeze casele. <laughs> și este foarte faină chestia asta. Sunt două case într-un, într-un hangar din la foarte, foarte mare și în hangarul respectiv hai să vedem unde este. Ah, hangarul este creat într-un warehouse, efectiv hangar, la Salford University, chiar lângă centrul Manchester. Și atunci ce sunt? L-au deschis luna trecută. Și pot simula vreme sau atmosferă și vreme, ce vrei tu, condiții atmosferice, pardon, între minus 20 de grade până la 40 de grade, pentru a vedea dacă anumite case rezistă la vremurile, la condițiile respective. Pot crea ploaie, vânt, nisoare și vremea extraordinar de scăzută și extraordinar de caldă. Și de ce? Pentru că acolo se vor construi casele de la A la Z, teoretic așa cum ar fi construite și pentru oamenii obișnuiți, în așa fel încât să poți testa, să vezi, să-ți dai seama, ok, cum, dacă acele case sunt eficiente termic, dacă funcționează bine sau nu. Sunt câteva poze de acolo, când te uita la pozele alea, ai zice, băi, ăștia sunt undeva într-o zonă cu insoare. nu, sunt un hangar. Foarte interesantă vaza asta. Și... Sunt curios să văd cum va reuși să testeze, să zicem, casele în felul ăsta. Și că scopul final este să creeze un mediu în care este foarte confortabil și economic din punct de vedere al economiei să creezi niște teste, efectiv, în care să-ți dai seama, știi? Și ziceau acolo, e profesor Cox, un uh, reprezentant, putem putem crea condițiile de vreme, dintr-un an întreg, în doar o singură săptămână în acest mega laborator. Este foarte fain. <laughs> Și, bineînțeles, asta ci că au descoperit că, într-un raport parlamentar în 2019, s-a descoperit că 17% din emisiile de din clădiri au venit de la casele obișnuite ale oamenilor. Știi? Și atunci, aceste emisii, ci că sunt similare cu emisiile de de benzină, petrol și de fapt de benzină și de diesel. De motorină. Și atunci, ok, hai să facem case ceva mai eficiente. Cum vom testa că acele case sunt eficiente? Ui, cu un asemenea mega laborator de la universitatea asta, cum se zice, Southport University din Manchester. Și este un experiment de știință denumit Welcome to Energy House 2.0. Așa se numește. Foarte tare faza asta. Și o Ultima știre? Nu, aia a fost ultimă știre. Hai să vedem mai departe informații practice. Ca informații practice în perioada asta, e bun de știut, de exemplu, dacă ești gravidă în UK, trebuie să înștii să primești un Maternity Exemption Certificate. Ce înseamnă ăla? Înseamnă că pe perioada mi se pare a gravidității și până la 12 luni de zile după ce ai născut, acest Maternity Exemption Certificate, ar trebui să îți permită primirea de medicamente fără să trebuiască să plătești câte te efectiv pentru medicamentele alea. Sunt situații în care doctorii, asistentele și moșele nu îți dau acest maternity exemption certificate, deși ar trebui să dea în mod legal. Ori îl completează prost. Trebuie să te asiguri că îl primești și că este se completa cum trebuie. De ce? Pentru că s-ar putea să ai nevoie de tot fel de tratamente, de medicină, medicamente ce vrei tu, sau putea să ajung să trebuiască în mod normal să plătești 400 de lire, 1000, 2000, de lire pentru tot felul de tratamente. Și este legal să ai acel Maternity Exemption Certificate. Altfel, ajungi să plătești extraordinar de mulți bani pe perioada respectivă. Deci, neapărat să cere acel Maternity Exemption Certificate. Dacă ești gravidă și la 12 luni după ca să fie asigurată sau acoperită, să zicem, de cheltuielile de medicamente. Bun. Cum să te plângi de firma de asigurări? Cei de la Whichco UK au uh, un nou articol legat de consumer rights și cum să te plângi de uh, insurance provider. Ei au avut un episod de podcast de curând, cei de la Whichco UK, în care spuneau, măi, este bine să te plângi la insurance provider. Și într-un fel să zicem că trebuie să-ți faci asigurarea pentru mașină. Și ei nu vor să-ți dea o sumă bună. Atunci te duci pe site pe tot felul de site-uri de comparații de servicii și atunci când te duci pe site urile de comparații de servicii o să vezi, băi, că probabil ai putea primi mai bun. Te duci înapoi, suni și îți spui, băi, am fost pe site-ul X și am primit valoarea nouă, mai mică decât ceea ce mi a oferiți voi. Vreau să mi oferiți valoarea nouă. Și dacă ei îți spun că nu pot să îți ofere nici atunci, atunci trebuie să faci o plângere formală. Și atunci când faci o plângere formală, sunt șanse foarte, foarte mari că tu vei primi valoarea cea nouă și nu va trebui să plătești chiar atât de mulți bani. Și au zis că, de cele mai multe ori, dacă sun și ceri o recalculare, deja o vei primi și, în alte cazuri, dacă nu se poate acolo asta, în mod aproape sigur vei primi recalculare atunci când faci plângere. Plângere scrisă, știi? Mi se pare prin e cel mai probabil. Și atât cu sfaturi practice. Iar acum, hai să mergem pe mai departe, la partea de viața în Londra și în sănătate ci că modul de a chema, modul corect de a chema un taxi în Londra. Și dacă vrei să chemi un taxi în momentul în care te de acolo, acolo și nu ai altă șansă, trebuie să te uiți că la taxi, dacă are lumina galbenă de deasupra deschisă, sau dacă în lateral are o lumină albastră pornită, atunci înseamnă că, bineînțeles, poate fi chemat, poate fi oprit. Ca să zicem așa, ei, vino și ia, mă. Și singurul mod în care pot fi văzut foarte ușor este să întinzi mâna cam la 45 de grade cu palma deschisă și să te uiți direct la taximetri și faci waving the hand, de dai Și atunci te observă foarte bine. Să nu faci ca la autobuze pe UK. La autobuze ții cumva mâna pe orizontală, cumva, să-i zici ok, plește autobuzul aici la stație. La taximetri și că trebuie să faci cam pe la vreo 45 de grade și saluți așa în lateral cu mâna palma deschisă și de hey, vină pe aici. Și trebuie să fii atent că în anumite locuri taximetristul s-ar putea să nu oprească. De exemplu, dacă e o stație de taxi chiar în zonă, sau dacă ești chiar la zona de pie- trecerile de pietoni, s-ar putea să nu oprească pe-, pe acolo. De-aia trebuie să fii și atent pe unde. Bineînțeles, 8 minute de explicație pe acolo de la Tom de Taxi Driver. Asta mai afli și tu o chestie interesantă legată de Londra. La un moment dat îi merge și eu cu taxiul doar pentru că o să vreau să merg cu taxiul. Atâta, nu că aș avea nevoie în real. Bun. O altă chestie interesantă. Poți să vezi cum arată Wales în 4K. Cineva a folosit o dronă să filmeze tot felul de locuri din Wales. De exemplu, cel mai degrabă în zona Pembrokeshire. Și e foarte interesant, pentru că tipul ăsta s-a dus și a filmat foarte fine. Walesul, ul s-a dus pe câmp Pi, B.A. s-a dus de la supra de alurilor, ba, din pădure ce vei tu pe acolo, ba, pe la mici cascade care există prin zona Wales și este genial, efectiv. O să vrem să vizităm și noi la un moment dat Wales-ul ăsta pentru că pare destul de interesant. Deci, Wales în 4K, 5 minute, 3 minute, pardon, este foarte interesant. Și ultima chestie la viața în Londra și în sănătate, în zona King's Cross, este The Model Railway Club, ci că unul dintre cel mai vechi cele mai vechi cluburi de modeling de, train, de trenuri din lume. E drept că în filmulețele ăla văd că sunt tot felul de oameni foarte în vârstă care fac acest hobby de model train, training, dar de ce nu? Sunt sigur că există și oameni mai tineri care vor să, să zicem să creeze trenulețe pe acolo. Așa că e foarte interesant se întâlne și ei din când în când. Nu fac. Cred că au de vreo 20 de ani de zile când încerc, de când încearcă să facă un anumit traseu și nu le iese chiar foarte bine treaba pe acolo, dar cine știe? Pentru cei care sunt pasionați de trenuri și trenulețe, de ce nu, de Model Railroads, s-ar putea duce pe acolo să vadă despre ce este vorba la The Model Railway Club la, în zona King's Cross. Și cam atât în nouul episod de podcast. Sper că ai avut o serie de informații utile, știri interesante și, bineînțeles, tot felul de lucruri care... Ar fi mai interesant, să zicem, pe UK, gen Wales Lab, plimbare, ori acest uh, Railway Club, ori cum să chem corect un taxi. Eu sunt Manuel Ketza de la ManuelKetza.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, episodul 246. Noi ne auzim pe data viitoare. Succes!